0: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين
1: حسبك هذه الآيات الكريمة من سورة المطففين جاءت بعد فاتحة السورة قوله جل وعلا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين الآيات كلا كلمة ردع وزجر ردع وزجر عن الصفة المذمومة المتقدمة التي وصف بها أقوام بأنهم يطففون وما طففوا إلا لشكهم بالبعث والقيامة والحساب والجنة والنار وإلا لو أيقنوا بذلك ما فعلوا هذا الفعل لأنهم يعرفون أنهم محاسبون عليه فالمؤمن بيوم القيامة والجزاء والحساب كلما سولت له نفسه المعصية توقف وعرف أنه مسؤول ومحاسب على هذا العمل ومجزي به إن كان سيئا توقف وامتنع وخاف وقوفه بين يدي ربه جل وعلا وإن كان العمل حسنا أقدم عليه وعزم واجتهد فيه حتى ينال ثوابه عند الله جل وعلا فالإيمان بالبعث ركن عظيم من أركان الإيمان إذا آمن بالبعث عمل بطاعة الله واجتهد وامتنع عن معصية الله وخاف لأنه يعرف أنه مسؤول عن هذا الفعل ثم إن الله جل وعلا يبين مآل هؤلاء وأتى جل وعلا بصفة عامة يدخل فيها المطفف والفاسق والفاجر والكافر وجميع الأعمال السيئة تدخل في قوله جل وعلا إن كتاب الفجار لفي سجين إن كتابهم كتاب أعمالهم مكتوب محصن عليهم والله جل وعلا عالم بما هم عاملون قبل أن يخلقهم الله جل وعلا عالم بما العباد عاملون قبل أن يخلقهم يعلم ماذا سيكون وهم محاسبون على أعمالهم لأن الله جل وعلا جعل لهم العقول والإدراك وجعل لهم الاختيار وهذا جل وعلا بمعنى أرشد ودل عباده إلى طريق الخير وطريق الشر هذا طريق الخير وهذا طريق الشر ووهب العقل وأرسل الرسل وأنزل الكتب لتبصير الناس فالعاصي والكافر عصى وكفر باختياره ما أجبر والمؤمن آمن بتوفيق الله جل وعلا له حيث اختار هذا الطريق وذاك الله جل وعلا عدل فيه ما ظلمه إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون يقال له هذا طريق السعادة وهذا طريق النجاة وهذا الطريق الموصل إلى الجنة وليس لديك مانع من سلوكه ما منعت منه وهذا طريق الشر والشقاوة والعذاب والنار وعليك الاختيار بعقلك والأدلة التي نصبها الله جل وعلا فالأمر واضح والله جل وعلا أحاط بكل شيء علما علم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة لأن القلم جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجر القلم بأمر الله فكل شيء مسجل والعبد له اختيار فالقاتل حينما أقدم على القتل أقدم باختياره ورغبته وحمل السلاح وشهره في وجه الآخر وعزم على قتله فليس مجبر على هذا والله جل وعلا علم ذلك قبل أن يخلق الخلق يقول تعالى كلا إن كتاب الْأَبْرَارِ إن كتاب الفجار لفي سجين سجين هو مكان تحت الأرض السابعة السفلى وهو مقر ابليس وجنوده وهو مظلم مخوف وقيل سجين هو الكتاب الكتاب الذي كتب به اعمال الاشقياء والفجره في سجين قالوا سجين ماخوذه من السجن والسجن المراد به الضيق لأن الغالب في السجن الضيق سجين مكان ضيق مثل سكير كثير السكر سجين كثير الضيق شديد الضيق وما أدراك ما سجين ما كنت تعلم ما هو سجين سجين شانه مخوف شديد مظلم مكفهر وما ادراك ما سجين يعني ما تعلم هذا حقيقه الان لكن تعلمه في الدار الاخره او ما كنت تعلم ما هو سجين قبل ان يوحى اليك ولما اوحي اليك بالقران عرفته وما أدراك ما سجين هذا للتهويل وما أدراك ما يوم الدين قال جل وعلا كتاب مرقوم من هذا قال بعض العلماء إن سجين هو الكتاب الذي كتب به أعمال الأشقياء الشقاء الكفر والظلال والإلحاد والفسق والفجور وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم وقال بعضهم سجين هو الأرض السفلى الضيقة لأن الأمكنة كلما ارتفعت اتسعت فالأراضي السبع كل واحدة التي هي أعلى أوسع من السفلى والسماء الدنيا أوسع من الأرض والسماء الثانية أوسع من السماء الدنيا وهكذا وكلما ارتفع اتسع وكلما انخفض ضاق فسجين ضيق هو الأرض السابعة السفلى وقيل سجين هو الكتاب الذي كتب به أعمال الشقاوة ووضع في الأرض السفلى كتاب مرقوم كتاب مرقوم مرقم معلوم يعني واضح بيّن ظاهر كتب به ووضع به أعمال الفجرة ولا يتعرضها طمس أو مسح أو نحو ذلك مرقوم رقم واضح أشبه ما يكون بالثوب المرقم بخطوط يعني معه ما تفنى هذه الخطوط إلا بفناء الثوب مثلا ثابتة فكذلك هذا الكتاب مرقوم فيه أعمال الأشقياء ثابتة فيه كتاب مرقوم في هذا تخويف للعباد بأن يسلكوا مسلك الفجار فيحذروا أن يأخذوا بما اخذ به هؤلاء الظلمة هؤلاء الفجار الكفار الظلال عن الصراط
0: المستقيم يقول تعالى ان كتاب الفجار لفي سجين اي ان مصيرهم ومأواهم لفي سجين فعيل من السجن وهو الضيق كما يقال فسيق وشريب وخمير وسكير ونحو ذلك ولهذا عظم عظم أمره فقال تعالى وما أدراك ما سجين أي هو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم ثم قال قائلون هي تحت الأرض السابعة وقد تقدم في حديث البراء بن عازم في حديثه الطويل يقول الله عز وجل في روح الكافر كتبوا, كتبوا كتابه في سجين
1: أكتبوا, أكتبوا كتابه
0: أكتبوا كتابه في سجين وسجين هي تحت الأرض السابعة وقيل صخرة تحت السابعة خضراء وقيل بئر في جهنم وقد روى ابن جرير في ذلك حديثا غريبا حيث قال عن إسحاق بن وهب حدثنا مسعود حدثنا نصر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفلق جب في جهنم مغطى وأما سجين فمفتوح والصحيح أن سجين مأخوذ من السجن وهو الضيق
1: والضيق والشدة والتقارب وعن عبد الله بن كعب بن مالك رحمه الله ورضي الله عن أبيه قال لما حضرت كعبا الوفاة أتته أم بشر بنت البرى فقالت إن لقيت ابني فقرأه مني السلام ترى أن عليه علامات الموت فريد تريد أن تحمله السلام لابنها فقرأه مني السلام فقال غفر الله لك يا أم بشر نحن أشغل من ذلك الأمر مهول وليس الأمر سهل تحملين السلام لابنك في الدار الآخرة نحن أشغل من ذلك لكنها فقيهة رضي الله عنها فقالت أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن نسمة المؤمن تسرح في الجنة هي تأمل أن نسمة ابنها تسرح في الجنة وأن هذا الصحابي سيلتقي به في الجنة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن نسمة المؤمن تسرح في الجنة حيث شاءت وإن نسمة الكافر في سجين هذا الشاهد من إراد الحديث يعني روح الكافر في سجين وهو بئر في جهنم ويصح أن يطلق على هذا وعلى هذا يطلق سجين على بئر في جهنم ويطلق على المكان الأرض السابعة السفلى لضيقها وشبهها به ممكن هذا وفي سجين هل النون أصلية فيه أم أن النون بدل من اللام في سجيل الأصل سجيل وأبدلت اللام بالنون يقول الله جل وعلا ويل يومئذ للمكذبين ويل وواد في جهنم أو عذاب أليم يومئذ يعني يوم القيامه يوم بعث الناس للمكذبين لمن كذب بلقاء الله جل وعلا ويل له شديد اما غير المكذب فهو سالم من الوعيد وتاتيه البشرى وتتلقاه الملائكه وتؤنسه وتبشره وتزيل عنه الوحشة والخوف كما قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون جعلنا الله وإياكم منهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا آمنوا وثبتوا على الإيمان وكانوا مثال حسن للمؤمن حقا يعني ما مالوا يمينا ولا شمال استقام كما قال الله وأقيموا الصلاة ما قال وصلوا أو افعلوا الصلاة لأن الفعل شيء والإقامة شيء آخر ثم استقاموا ثبتوا على الإيمان من انحرفوا يمينا ولا شمالا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون المؤمن تتنزل عليه الملائكة تأتيه في المواطن الصعبة المخوفة المزعجة ثلاثة مواطن ذكر العلماء رحمهم الله نزول الملائكه على المؤمن عند الاحتضار تبشره وفي القبر وعند القيام من القبور كلها ورد فيها احاديث صحيحه فالمؤمن في حال اطمئنان وتناوى تاتيه البشرى والفاجر والعياذ بالله المكذب متوعد بهذا الوعيد ويل يومئذ يعني يوم القيامة يوم البعث يوم قيام الناس لرب العالمين ويل يومئذ للمكذبين من هؤلاء المكذبون قال الذين يكذبون بيوم الدين ينكرون البعث ومن أنكر البعث لو صلى وصام وزعم أنه مسلم كافر فمنكر البعث كافر لأنه منكر لركن من أركان الإيمان الستة ويكون مكذبا لله ومكذبا لرسوله صلى الله عليه وسلم الذين يكذبون بيوم الدين والله جل وعلا قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا فاللي يزعم عدم البعث كافر بالاجماع زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن اكد ذلك باليمين وهو عليه الصلاه والسلام الصادق المصدوق واخباره صدق بايمان او بدون ايمان قل بلى وربي لتبعثن ثم لا بما عملتم وذلك على الله يسير يقال له عملت يوم كذا كذا وكذا عملت يوم كذا كذا وكذا وكل يخبر بذلك المؤمن والفاجر لكن المؤمن يرخي الله جل وعلا عليه كنفة سترة فيقرر بذنوبه فإذا ظن أنه هالك وأشفق وخاف لأنه ما يستطيع ينكر منها شيء فيقول الله جل وعلا له قد سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك في الآخرة فيسر ويفرح وأما الفاجر فإنه يفضح أمام الملأ ويقرر بذنوبه فلا يستطيع وكفره وضلاله ولا يستطيع الإنكار الذين يكذبون بيوم الدين ثم اخبر جل وعلا عمن يكذب بهذا اليوم فقال وما يكذب به الا كل معتد اثيم البعث حق ولو لم يكن هناك بعث لكان خلق الخلق عبث تعالى الله عن ذلك لان الناس في الدنيا ما في ثواب وعقاب قد يضيق على العبد الصالح في الدنيا ويوسع على الفاجر في الدنيا فلو لم يكن هناك جزاء وحساب للفاجر وثواب للمؤمن لكان الامر عبث الفاجر ما منع في الدنيا والمؤمن المطيع لله ضيق عليها احيانا في الدنيا كان النبي عليه الصلاة والسلام يربط على بطنه الحجرين من الجوع الصحابة رضي الله عنهم يربطون على بطونهم على حجر من الجوع وهو يربط الحجرين من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام كان يبيت الليالي طاوية وخرج صلى الله عليه وسلم ووجد أبا بكر خالد قال ما أخرجك قال أخرجني الجوع وجد عمر ما أخرجك قال أخرجني الجوع فقال وما أخرجني إلا الذي أخرجكما الجوع الشديد لخيار عباد الله أفضل الخلق على الإطلاق وخيار الأمة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وما يكذب به يعني بالبعث إلا كل معتد متجاوز للحد متعدي أثيم متوغل في الإثم كثير الإثم وإلا ف البعث دل عليه الكتاب والسنه والاجماع من يعتد بقوله والعقل العقل يدل على البعث انه هو بعد البعث يكون الحساب هذا في جنه عرضها السماوات والارض عدة للمتقين اعد الله جل وعلا فيها لعباده ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ونار وقودها الناس والحجارة ما توقد بالحطب وإنما وقودها الكفار والحجارة حجارة النار الحجارة الشديدة الجهنمية تشتعل هي الحجارة تشتعل في النار وما يكذب به أي البعث والحساب والجزاء والجنة والنار إلا كل معتد متجاوز للحد أثيم آثم أثيم متوغل في الإثم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين تتلى عليه يعني قامت عليه الحجة الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق يتلو عليه ويقرأ عليه القرآن هذا الحرمان العظيم نسأل الله العافية والسلامة يأتيه أفضل الخلق الصادق المصدوق الذي يعرفون نشأته يعرفون حالة كانوا يسمونه وهو غلام الصادق والأمين ما خان وما عرف الخيانة وما عرف الكذب عليه الصلاة والسلام في صغره فكيف لما بلغ أربعين سنة وزاد يكذبونه إذا تتلى عليه وأفرد الضمير دليل على إقامة الحجة عليه تليت قرئت عليه آيات الله جل وعلا إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين قال هذه سواليف حكايات السابقين كذب في كذب تعالى الله وهم يعرفون في حقيقة نفوسهم أنه مو كذب فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون هم ما يكذبون الرسول يعرفون الرسول ما يكذب لكن مكابرة ولا حقيقة الأمر يعرفون صدق وكانوا يتلذذون بسماع القرآن وهم كفار لأن أسلوب القرآن ما يأتي البشر بمثله فكانوا يتصنتون على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يتلذذون بما يسمعون لذه بدنيه ولذه نفسيه لما يسمعون من حسن الكلام لكنهم يقولون جهارا للناس هذا اساطير هذه حكايات هذه قصص قصص تركيب انما يعلمه بشر يقولون يقول الله جل وعلا لسان الذي يلحدون إليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين حداد نصراني يقول هو اللي يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم محمد هذا القرآن وهم يعرفون أن ما يستطيع لا عربي ولا غيره ولو اجتمع الجن والإنس على أياته بمثل هذا القرآن ولا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا واذا تتلى عليه اياتنا قال هذا الظالم العنيد المعتد الاثيم قال اساطير الاولين فضلال الكفر ويقلب العقول ويعميها والعياذ بالله قالوا اساطير الاولين وهم يعرفون انهم ما يستطيعون لا هم ولا غيرهم ولا من هو افصح منهم ان ياتوا بمثله ولا بسوره من مثله تحداهم ان ياتوا بمثله ما استطاعوا تحداهم ان ياتوا بعشر سور مثله ما استطاعوا تحداهم ان ياتوا بسوره واحده مثله ما استطاعوا ومع ذلك يقولون من كفرهم وضلالهم اساطير الاولين فالله جل وعلا يحذر عباده من الركون الى الكفار أو الأخذ عنهم ويبين جل وعلا ما هم عليه من الضلال حتى لا يغتر بهم يسمعون هذا القرآن الكلام العربي الفصيح الجيد المتقن وينسبونه بأنه أساطير الأولين وهذا منتهى الجهل ولا أجهل من هذا إلا من يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أوئتنا بعذاب أليم هذا قولهم في حال كفرهم وضلالهم يقول إن كان حق فأمطر علينا حجارة من السماء يعني لو كان عندهم عقل قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه أو فوفقنا للأخذ به قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء أو إتنا بعذاب أليم يروى أنه دخل رجل على معاوية فسأله معاوية ممن الرجل؟ قال من اليمن. قال ما أجهل قومك حينما قالوا اللهم باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، اللهم باعد بين أسفارنا. قال ما أجهل من قومي إلا قومك حينما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء واتنا بعذاب عليم. هذا منتهى الجعل ان كان هو الحق فامطر علينا حجاره ان كان الحق
0: اهدنا اليه او وفقنا له. ليس تفسيرا لقوله وما ادراك ما سجين وانما هو تفسير لما كتب لهم من المصير الى سجين اي مرقوم مكتوب مفروغ منه لا يزاد في احد ولا ينقص منه احد.
1: يعني معلوم
0: معروفون عرفهم الله
1: عليهمهم الله جل وعلا قبل أن يخلق الخلق إِنَّهُ يعرف جل وعلم ما العباد عاملون جل وعلا ربنا لا تُزِغْ قلوبنا بعد إذ هديتنا نعم.
0: قال محمد بن كعب ويل يومئذ للمكذبين أي إذا صار يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن والعذاب المهين وقد تقدم الكلام في قوله ويل
1: ويل هل هو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره أو ويل عذاب ولا منافات هو عذاب ويمكن أن يكون واد
0: في جهنم وإن المراد في ذلك من الهلاك والدمار كما يقال ويل لفلان وكما جاء في المسند والسنن من رواية بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس ويل
1: له ويل له توعد صلى الله عليه وسلم بويل من يحدث الناس بالكذب من اجل ان يضحكهم لان هذا استهتار وعدم مبالاه وياتي بالكذب من اجل ان يضحك الاخرين وما ينبغي للمرء ان يحدث الا بما هو صدق وحق والمرء قد يتكلم بلسانه كلاما لا يلقي له بال يهلك بسببه وقد يتكلم بلسانه بكلام حسن من النصح والارشاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يظن ان يبلغ ما بلغ يكتب الله جل وعلا له بهذا الكلام رضاه الى يوم يلقاه قال معاذ يا رسول الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ما تحصده الألسن ذا هو الذي يكب الناس في النار على وجوه لأن ملاك الأمر أن يحفظ المرء لسانه ألا أدلك على ملاك ذلك كله قال بلى وأشار إلى لسانه قال كف عليك هذا كف عليك هذا يعني لسانك احفظه واستغرب معاذ رضي الله عنه قال يا رسول الله وإنا لمواخذون بما نتكلم به يعني يتكلم المرء بالكلام الكثير ما يظن أنه مواخذ به قال تكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم على وجوههم أو قال على مناخرهم هذا شك من الراوي والله أعلم وحرص من الرواة أن يأتوا باللفظ كما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم هل قال على وجوههم أو قال على مناخرهم وهما بمعنى متقارب نعم
0: ثم قال تعالى مفسرا للمكذبين الفجار الذين يكذبون بيوم الدين أي لا يصدقون بوقوعه ولا يعتقدون كونه ويستبعدون أمره قال الله تعالى وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ أي معتد في أفعاله من تعاطي الحرام والمجاوزة في تناول المباح والأثيم في أقواله إن حدث كذب وإن وعد أخلف وإن خاصم فجر إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين أي إذا سمع كلام الله تعالى من الرسول صلى الله عليه وسلم يكذب ويظن به سوء فيعتقد أنه مفتعل من كتب الأوائل كما قال تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين وقال تعالى وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي لا عليه بكره واصيلا
1: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين